0: Erst du will manchmal versuchen wir als immer das richtige zu tun, aber funktioniert nicht, ja. Ein Pastor hatte einen Traum in einer Nacht gehabt, wo er Gott begegnete und Gott sagte, du hast mich treu gedient viele Jahre, Ich würde dir gern etwas ein Gefallen tun. Was, was wünschst du dir? Und der Pastor sagte, so wie wir, Gloria und in unserer Situation, wir haben Kinder in den USA, dienen in Europa, es wäre schön, wenn wir eine Brücke hätte von Europa bis zu Nordamerika, New York oder sowas, ja. Ich also, dachte, wow. weißt du, wie lang die Strecke ist? Ein paar tausend Kilometer. Und weißt du, wie tief der Atlantik ist, dass wir die Stutzpfeile da unten bringen können? Puh, du, bitte um so etwas ziemlich kompliziert Hättest du nicht etwas einfacher? Er sagte, ja. Hilf mir, meine Frau zu verstehen. Und Gott sagt, wie viele Spuren sollte die Brücke haben? Ich liebe meine Frau, ich brauche meine Frau. Ich fahre zu Hause mit meiner Frau im selben Auto und so muss ich das jetzt gut wieder gut machen. Am 25. November haben wir wieder eine Glaubenstaufe, eine Wassertaufe. Das ist die Gelegenheit, wenn du Jesus aufgenommen hast, dass du es bezeugen kannst. Jesus starb für uns öffentlich, hing an einem Kreuz, für die ganze Welt, das zu sehen, was er tat, als Sohn Gottes. Und wir dürfen uns mit ihm identifizieren, indem wir uns ins Wasser taufen lassen. Vor unsere Freunde, vor unseren Bekannten. Und wenn du sagst, ich will das meine Bekannten, meine Freunde wissen, ich will so leben, wie Jesus lebt. Ich will nicht mehr so wie im alten Leben leben. Ich sterbe zu dem alten und stehe auf zum neuen. 25. November, Freitagabend, zusammen mit Lobpreisabend, werden wir einen Wassertaufe gestalten. Wir werden noch zwei Infotreffen haben. Wir werden euch informieren. Aber wenn du sagst, ich möchte mich taufen lassen, hier steht sogar, hinten kannst du ankreuzen, ich lasse mich ich möchte ich würde mich gern taufen lassen und kann es kontaktinformationen geben wir werden dich informieren wofür glauben das ist der predigtserie in dem wir uns befinden und ich will die fragen stellen was ist der beweis meines glaubens wie kann ich wissen dass ich im glauben bin und ich bin überzeugt und es hat mich in den letzten Wochen so gepackt, während Pastor Will und ich über dieses Thema äh, sprechen, diese Predigtserie kann die wichtigste Serie des Jahres sein für dich. Ich meine es ehrlich. Du kannst Gott nicht gefallen ohne Glauben. Alles geschieht durch den Glauben, was wir im, in unserem christlichen Leben erreichen wollen. Weiß ich, ob ich wirklich im Glauben stehe oder ist es nur geistige Zustimmung? Und ich würde euch ermutigen, schreibt mit, schreibt die wichtigen Punkte und, und Bibelfersen auf und nimm es mit nach Hause und äh, arbeite es durch, damit du wirklich verstehst, weil es kann dein Leben retten. Ähm, wir haben angefangen, ich habe letztes Mal, wo ich gepredigt habe, über Gnade und Glaube gelehrt. Das also ist ein großer Unterschied. Und wir haben wieder wieder zwei Lieder gesungen heute, die über Gnade sprechen. Und ich sage immer, sing die Worte absichtlich. Verstehe, was du singst, was diese Worte bedeuten. Gott ist gnädig. Gnade schafft alles, schuf alles. und Gott schuf Rettung, Sündenvergebung für uns. Das geschah damals. Und wir dürfen es heute in Anspruch nehmen durch den Glauben. Es gehört uns. Und wir müssen erkennen, dass unsere Aufgabe ist, zu glauben, Gottes ist Gnade, das zu tun, was er vorbereiten, bereitlegen, was er uns schenken will. Und es liegt für uns vorbereitet. Und ich habe den Beispiel benutzt, wie ein Laden mit deinem Namen drauf, Erls Aldi Laden. Oder ein Regal irgendwo eingebaut mit deinem Namen drauf. Und da liegt alles, was du brauchst. Brauchst du Heilung, brauchst du Finanzen, brauchst du Weisheit, brauchst du Trost. Oder was es ist, es liegt dort. Gnade hat es vorbereitet, schon erledigt. Und das, das ist die Sache, dass wir, wir sitzen hier manchmal und wir, wir denken, oh, ich wünschte, ich hätte etwas. Und wir hoffen und wir wünschen. Das ist kein Glauben. Glaube ist das was das holt, was Gott versorgt hat, was bereit liegt. Echte Glauben aus dem Herzen ist das, was es bringt, Glaube, die wirksam ist. Und das sind Wahrheiten, die wir angesprochen haben. Und eins war, was ich eben gesagt habe, Gott hat für uns schon alles getan, was er tun wird. Und wir bitten und betteln und rollen auf den Boden und weinen und sagen, Gott, tu etwas, Gott, tu etwas. Du musst jetzt endlich eingreifen in meine Situation. Und Gott sagt, ich habe es schon getan. Und wir begreifen es nicht. Aber es liegt vorbereitet. Weisheit, Führung. Wir müssen es nur holen. Durch den Glauben. Und das sind die Dinge, die wir versuchen in dieser Predigt äh, klar darzustellen. Gott hat alles getan, was er wir tun wird. Gnade hat die Versorgung schon gebracht. Das ist Gottes Teil. Er versorgt. Und wir versuchen, Gott manchmal zu überzeugen, jetzt tu noch etwas in meine Situation für mich. Und Gott sagt, geh und hol, was bereit liegt für dich. Ja, wie geht das? Hör gut zu. Schreib auf, damit du das nachprüfen äh, kannst. In allen Bereichen deines Lebens, im geistlichen Bereich, du bist gerecht vor Gott schon, wenn du an Jesus Christus geglaubt hast. Du meinst, ich stehe? Vor Gott, gerecht, als hätte ich nie gesündigt? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Ja, und du sagst, ja schau mal, wie ich mich benommen habe in letzter Woche mit Kollegen, mit Nachbarn, mit meinem Ehepartner. Das nennt man eine gerechte Person. Du stehst vor Gott, durch was Jesus getan hat, als gerecht und du bleibst es. Vielleicht bist du ungehorsam, aber das kann man in Ordnung bringen. Aber du bist ein Kind Gottes. Du bist gerecht. Und wenn das mal in deinem Herzen richtig hineinkommt, du bist eine andere Person. Du läufst rum mit deinem Kopf hoch. Ich habe Herausforderungen links und rechts, aber ich stehe vor Gott gerecht, egal was ich getan habe oder nicht getan habe. Gott, ich danke für den klaren Weg zu dir, immer, egal was geschehen ist. Amen. Amen. Geistig. Kopf, dass wir Weisheit haben. Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben, im ersten Thessalonikerbrief. Wir haben den Sinn, den Sinn Christi. Paulus spricht darüber im Philipperbrief. Wir haben das. Das, ist, das liegt bereit. Jetzt müssen wir das holen. Müssen wir glauben, dass das uns gehört. Physisch brauchen wir Heilung. Jesus trug unsere Schmerzen durch seine Striemen, sind wir geheilt. Sind geheilt worden es tut heute noch weh? Ja, hole es, nimm diese geistliche Wahrheit in Anspruch, bis es sich manifestiert in deiner Situation. Wir haben noch viel zu lernen, oder? Und ich habe zu mich selbst gepredigt in diese letzte Woche. Ja, denk daran, was du predigst hier. Praktizierst du es? Und ich sagte, ich muss mich hier verbessern. Deshalb brauchen wir diese Erinnerung. Deshalb freue ich mich, dass du hier bist heute. Du kannst es wieder lernen. Finanziell. Armut ist Teil vom Fluch, das kannst du lesen in 5. Mose Kapitel 28. Armut ist nicht ein Segen Gottes, um dich demütig zu behalten. Aber wenn du das erkennst, Jesus brach den Fluch. Er hat uns gelehrt, wie die finanziellen Prinzipien in seinem Reich funktionieren. Diese Gesetzmäßigkeiten säen und ernten. Und was geschieht in deinem Herzen, wenn ein Opferkorb durch die Reihe ge gereicht worden ist und du legst etwas rein, weil du denkst, du solltest und du, was werden Leute denken, wenn ich es nicht tue und da geht es die Reihe ist weg? Statt, ja, wieder eine Gelegenheit zu geben, wieder eine Gelegenheit, Gott zu, anzubeten mit mein Habe und Gut. Ich lobe dich, Herr, und hier ist es, mein Lob. Du kannst über den Konto geben oder was immer. Das sind Prinzipien, die funktionieren. Und wir müssen lernen, mit Gottes Gesetzmäßigkeiten zu kooperieren, damit wir Sieg in diesen Bereichen auch haben können. Und in Beziehungen. Gott hat uns im Augenblick, wo wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt habe Seine Liebe wurde in uns ausgeschüttet. Ich habe seine Liebe in mir. Aber ich fühle mich nicht, dass ich diese Menschen lieben will. Nicht der Person oder der Person. Hat nichts mit Gefühlen zu tun, Leute. Es bringt Gefühle. Aber wir entscheiden uns zu lieben, das Richtige zu tun. Und Gott gibt uns Kraft, wenn wir glauben. Gott, ich habe deine Liebe in mir. Und im nächsten... Tag oder Stunde, wenn ich diese Person begegne, du wirst durch mich wirken, damit ich in Liebe wandeln kann. Und ich danke dir dafür und ich glaube daran. Steht in deinem Wort. Amen. Wow, jetzt will ich sehen, wie Gott mich benutzt, diesen Person zu lieben. Und du hast eine Erwartungshaltung. Glaube ist unser Teil. Gnade ist Gottes Teil. Und wir kommen auf diesen Vers und das ist so ein guter Vers, das zu, zu erklären. Phase 2, Vers 8 und 9. Das hat mit unserer Rettung zu tun. Und er sagt, aus Gnade seid ihr gerettet, Sündenvergebung, durch den Glauben. Aus Gnade, durch Glaube. Ich bin einer, ich mag Grammatik. Das ist komisch. Aber Gottes Wort wurde in eine Sprache geschrieben und festgehalten mit Grammatik, damit wir es immer wieder, immer wieder lesen können, dass jede Generation das selber rausholen kann. Und so interessiert dich für Grammatik. Und ich bin so ein Düssel und hole mir meine Bücher raus und ich sage, was ist der Unterschied zwischen aus Gnade und durch Glaube? Warum nicht durch Gnade und durch Glaube? Das war ein Unterschied. Und wenn es. Die Worte sind absichtlich geschrieben worden durch die Führung des Heiligen Geistes. Und ich nahm meine schlauen Bücher und da habe ich ein Wort erkannt und gesehen und ich kenne das. Dia ist ein griechisches Wort, hat nichts mit Lionwand und Projektor zu tun. Dia ist ein griechisches Wort und es hat eine interessante Entwicklungen, wenn du Etymologie, das Entwicklung von Worten, wie sie zustande gekommen sind, studierst, dann denkst du denkst, oh, was für ein langweiliges Ding zu studieren, ja? Aber du lernst, dass dieses Wort dir, der Ursprungsbedeutung war, zwei. Wieso steht es hier in Epheser 2, Vers 8 und 9? Und dann hat es die Bedeutung, das entwickelte sich zu zwischendurch, zwischen zwei verschiedenen Zuständen. Zwei Zustände sind dort und die zwei Zustände sind Gottes Versorgung und meinen Mangel. Gott hat durch Gnade alles versorgt und ich bin hier und habe Mangel. Ich brauche in erster Linie Errettung. Errettung wurde durch Gnade, aus Gnade geschaffen, bereitgestellt. Für sieben Millionen Menschen auf dieser Erde. Und du könntest dir vorstellen, das sind sieben Kästchen, sieben Regalen, alle mit einem Namen drauf, mit jedem mensch auf dieser Erde. Und Mann, oh Mann, gehst du nach Indien. Ich war in Pakistan, da sind eine Menge Menschen dort. Gott kennt sie alle mit dem Namen. Und er hat Errettung, Sündenvergebung bereitgelegt, in jedes sein Fach. Und sein Name steht drauf. Durch, also aus Gnade. Das hat Jesus am Kreuz. Aber jeder muss es sich selbst holen durch Glauben. Und so, wir haben diese zwei Zustände. Gottes Versorgung und meinen Mangel. Und wie bringen wir die zwei zusammen? Dazwischen steht dir. Durch. Aha. Wir können diese zwei Zustände zusammenbringen. Und das hat mit es ist der Mittel was dir deutet, auf Mittel, den Mittel, was benutzt wird. Und der Mittel ist Glaube, Glauben, Vertrauen. Und ich meine nicht eine geistige Zustimmung. Wir haben diesen wunderbaren Glaubensbekenntnis heute wieder zitiert. Das ist ein Fundament. Du kannst hier sitzen und sagen, ich glaube das. Ich unterschreibe das. Das ist geistige Zustimmung. Da fängt es an und da soll es anfangen. Wir müssen es verstehen, was wir äh, akzeptieren und worauf wir unser Leben bauen oder bilden. Und so, da fängt es an, aber das muss in unseren Herzen hineinkommen. Und die Glaube bringt die zwei zusammen. Weißt du, letztes Mal, wo ich hier gepredigt habe, habe ich diesen roten Kabel gehabt. Und wir haben es durch diese dicke Wolke gestochen, wo der Feind, der Satan herrscht und er hat Böses und Sünde über diese Welt, damit Gott je nicht hier durch, äh, durcheinander bringt, was Satan versucht zu tun. Aber wir können glauben und Satan kann das nicht zurückhalten. So Unsere Leitung zu Gott ist unsere Glauben. Und je stärker die Leitung, umso mehr Kraft können wir von ihm abzapfen und er kann durch uns wirken, wie ein Freedom Walk durch Lörrach, eine Erklärung machen und Gott wird es benutzen, weil es im Glauben geschieht. Und der Feind kann nichts dagegen tun. Wir müssen vertrauen, dass was Gott sagt, in seinem Buch Wahrheit ist. Jeder sagt, ich glaube das mit dem Kopf. Aber glauben wir es mit dem Herz, so dass wir wirklich überzeugt sind und unser Leben dem entspricht. Wie kommen wir dann zu echten Glauben? Wie wissen wir, dass ich echten Glauben habe? Ich habe schon so lange zu Gott geschrien und geweint. Dass, ist das nicht Glauben? Nein, das ist Zweifel. Wenn wir sagen, Gott, tu etwas, Gott, tu etwas, das ist Zweifel. Gott hat es schon getan. Und jetzt müssen wir durch den Glauben das holen. Erstens, was muss getan werden? Kenne Gottes Verheißungen. Und das ist das größte Problem. Und da müssen wir uns am meisten beschäftigen. Weiß ich, was Gott gesagt hat über Gerechtigkeit? Kann ich, besonders wenn du ein bisschen länger im Glauben gewesen bist, kann ich irgendjemand erklären, was Gerechtigkeit ist? Kann ich jemanden zu Gottes Wort bringen und führen und sagen, schau mal, hier steht es geschrieben, wenn du an Jesus Christus glaubst, Gott erklärt dich als gerecht. Strafe bezahlt. Du bist frei. Können wir das erklären? Wenn nicht, dann sollten wir uns beschäftigen mit diesen Dingen, damit erstens wir das glauben und wissen, wer wir sind. Jetzt kommen wir allerhand Beispiele im Kopf, aber wir müssen weiter hier. Vergebung. Ja, aber wenn ich zehnmal am Tag etwas tue und dasselbe und bitte immer um Vergebung, wann hört es endlich auf wo Gott sagt, das reicht. Haben wir da eine Verheißung in Gottes Wort, um jemandem zu helfen, zu sagen, Gott hat Folgendes über Vergebung gesagt. Das sind gute Bibelstellen, die uns, uns da helfen. Heilung. Ja, manchmal heilt Gott, manchmal nicht. Das ist voller Unglaube und Zweifel. Das hat gesagt. Ja, aber schau mal, meine Oma ist gestorben und sie hat geglaubt. Es sind Fragen und es sind einige, die nicht beantwortet worden sind für, für allen. Versorgung in allen Bereichen, finanziellen und äh, Weisheit und all diese Dinge. Können wir selbst zu Gottes Wort gehen. Darum spreche ich. lerne die Gesetzmäßigkeiten, die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, damit wir auf sie stehen können und sagen, Gott, du hast gesagt, hier steht es und du stehst auf deinem Wort, oder zu deinem Wort und ich stehe auf deinem Wort und glaube das. Wenn du nicht handelst, Gott, dann sind wir verloren. Gott sagt, da hast du recht. Ich habe schon gehandelt. Nimm es im Glauben an. Es ist anders zu denken hier. Wir müssen es mehr als flüchtig kennen. Wir können zu Gottesdienst kommen, jeden Sonntag. Amen, Amen. Wir sind begeistert und gehen nach Hause heim. Aber ich möchte euch ermutigen, schreibt die Dinge auf und nimmt Zeit, nochmals darüber nachzudenken. Nachsinnen bringt es vom Kopf zum Herz. Ich weiß, das fing bei mir an in Highschool, wo... Freund von mir und ich, wir haben die Bibel studiert mittags in den Mathe-Lehrer-Büro und wir haben einmal in der Woche Bibelstudien gemacht, wir haben Bibelfersen auswendig gelernt und dann haben wir auch gelernt, wir müssen es lesen, wir müssen es hören, wir müssen es studieren, auswendig lernen und zum Schluss nachsinnen. Das Wichtigste. Weil dann kauen wir da drauf, wie die Kuh, weißt du. Und dann kommt der Saft raus. Aber es nimmt Zeit. Und niemand will die Zeit nehmen. Wir leben eine sehr schnell lebende Zeit an dem Thema. Aber, wo sind wir? Mehr als flüchtig kennen, muss in Herz verwurzelt sein. Und das ist, wo das Nachsinnen reinkommt. Wo du sitzt und du kaust über ein Vers. Zum Beispiel, du kannst Josua 1, Vers 8 nehmen. Ein Rezept für Erfolg. Gottes Wort, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Munde sein. Das heißt, du sollst immer darüber reden, darüber sprechen. Gott hat gesagt, und ich habe ja Verheißungen, hier ist eine Situation. Nicht nur das Problem proklamieren, sondern die Lösung. Du hast Herausforderungen. Wir haben alle Herausforderungen. Wir leben im Feindesgebiet. Aber Gott hat auch Lösungen. Was sind die Lösungen? Ich weiß nicht, irgendwo in der Bibel steht etwas in der Richtung. Du musst genau wissen. Du musst genau wissen, ob es ein Dir ist oder ob es ein Dativ ist. <lacht> Was redet er da für eine komische Sprache? Aber diese, diese Juwelen, die kommen raus und du hast einen besseren Griff auf Gottes Wort. Josua 1, Vers 8. Denke Tag und Nacht über das Gesetz Na, nach. Tag und Nacht über das Gesetz nach. Damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn, nur dann, aber dann wirst du erfolgreich sein. Wer will erfolgreich sein? Alle, wir wollen alle. Beide Hände gehen hoch. Ja, kannst du ruhig beide Hände hochhalten, wenn du willst. Ja, ich will erfolgreich sein. Was hat Gott über Erfolg gesagt? Komisch. Das soll Erfolg bringen? Nein, ich muss schuften. Ich muss meine eigene Strategie entwickeln. Strategie ist gut, aber unter Gottes Führung. Und so nehmen wir ein Vers wie diesen, wir sinnen darüber nach, die Worte des Gesetzes. Dies ist ein paar andere Übersetzungen. Welche Worte? Welche Gesetze? Das ist ganz klar. Dieses Buch des Gesetzes, nicht irgendeines, aber dieses, welches ist das? Soll immer, 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 immer in deinem Mund. Wie kann ein Buch des Gesetzes in meinem Munde sein? Was bedeutet das? Und langsam kaufst du drauf und es wird mehr und mehr und es geht in deinem Herzen hinein. Tag und Nacht. Irgendwann muss ich essen, irgendwann muss ich schlafen, irgendwann muss ich arbeiten. Wie geht das? Egal wo du bist, deine Gedanken sind aktiv. Aber wenn wir das Wort eingenommen haben, aufgenommen haben und es ist in unserem Herzen dann die ganze Zeit, Tag und Nacht, da kommt es hoch und wir sinnen darüber. Und dann können wir auch Gottes Wort tun und halten. Wenn du sagst, ich werde mich halten an alles, was in diesem Wort steht, pass auf, Gott nimmt dich am Wort. Aber dann hast du Erfolg. In an der die Übersetzung, in allem was du tust. Schreibe auch, Psalm 1, Verse 1 bis 3. Selig ist der Mensch, der Freude hat und der seine Lust am Gottes Wort. Nicht, dass man seinen Rat holt aus der Welt und den Spotter und die, die Gott, über Gott lustig sprechen, sondern du holst dein Rat aus Gottes Wort. Und er sinnt darüber Tag und Nacht. Dasselbe Prinzip wie hier. Er ist wie ein Baum, der Baum, der an den Bach, Wasserbach gepflanzt ist und sein Blätter wird immer grün bleiben, auch wenn es dürre ist, es verwelkt nicht. Und was er tut, gerät wohl. Oder alles, was er tut, gerät wohl. Ich glaube das. Gott, du hast gesagt, und ich nehme mir Zeit, in deinem Wort nachzusehen, Tag und Nacht. Probier es mal. Das ist eine Herausforderung. Oder du kannst selbst schuften und selbst alle Ideen entwickeln und bringen und alles in deiner eigenen Kraft machen. Es ist dir überlassen. Muss ich das machen? Nein, du musst es nicht. Du musst die Zähne nicht putzen, musst das Öl nicht wechseln. Weißt du, was ich meine mit dem? Zweitens, dein Glauben wächst. Oh, das war das Ende von Englischen. You will be prosperous and then you will have good success. Es gibt Leute, die sagen, ja, diese Prosperity Evangelium. Lies die Bibel. Spricht auch über Prosperity, aber richtig. You will have good success, guten Erfolg. Gott ist ein guter Gott. Lerne deine Autorität zu benutzen. Gott hat dich in diese Welt gesetzt, hat dich reingewaschen, gerecht gemacht. Wir sind hier im Namen Jesus, wir haben seine Autorität. Wusstest du das? Ja, Jesus, Autorität, ja, dass ich das habe. Lies der Herstellers Handbuch, Buch, Buch. Und erfahre, wer du bist in Jesus Christus. Du hast Autorität. Wir sind im Feindesgebiet. Wir werden angegriffen. Es ist nicht leicht, es ist nicht einfach. Du wirst angeschossen, es wird wehtun. Aber benutze deine Autorität, wenn der Feind kommt. Und viel zu oft, wir rennen zu jemandem oder zu, zu Jesus im Gebet. Oh, der, Feind, der Teufel greift mich wieder an, ich habe Anfechtungen vom Teufel. Ja und? Der Soldat im Krieg. Läuft zum General und sagt: oh, oh, die, die Feinde, die schießen auf mich Das es tut weh. Du bist trainiert worden, du hast Autorität. Benutze das, was du in der Hand bekommen hast. Und geh und hol den Sieg. Du hast die besten Equipment, was es gibt. Du bist verurteilt zum Sieg. Man muss es benutzen und einsetzen. Was sind meine Waffen? Für den Anfang, der Epheserbrief, Kapitel 6, spricht darüber. Fang mit dem an. Das ist eine ganz gewaltige Ausrüstung. Jesus sagte, in Matthäus 28, Mir ist alle Gewalt, Autorität und Macht gegeben. Alle, 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 alle. Der Epheser 2, als Jesus verweckt worden ist, setzte sich neben Gott und er hat Macht über alles. Alle, was, alles, was Macht hat. Jesus ist darüber und du hast eine Autorität. ha? Ich habe es. Sieht nicht so aus. Nee, wir müssen lernen, das in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Buch. Kenneth Hagin hat es geschrieben. Autorität des Gläubigen. Du kannst es in Amazon holen. Sechs Euro. Lies es. Autorität des Gläubigen. B B Kenneth Hagin hat es geschrieben. Lukas 10, Vers 19. Jesus sagte zu seinen Jüngern, als er sie rausschickte. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Das ist nicht unser Problem, Schlangen und auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Aber damals war das, als die Jünger dort in trockene Israel rausgesandt worden sind. Aber Gott gab Vollmacht und über alle Gewalt des Feindes. Der Teufel, der auf der Welt ist, der der Fürst dieser Erde ist und der Fürst in der Luft ist. Über alles. Er hat einen Pachtvertrag gestohlen für diese Erde. Kommt bald zu Ende. Aber Jesus gab Gib Vollmacht und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Hast du das gewusst? Nee, hey, das ist interessant. Und dann müssen wir das in Anspruch nehmen. Wenn du wieder gepiesagt wirst von dem Feind und der Teufel, greif dich an. Im Namen Jesus, Satan, ich widerstehe dich und du musst fliehen. Laut Jakobus, ich widerstehe dich und du musst fliehen. Hau ab! Nimm die Autorität. Werde bös. Benutze deine Worte. Pastor Will hat so gut über Worte gesprochen letzten Sonntag. Erkenne die Macht, die deine Worte haben. Benutze das. Wähle deine Worte aus. Wähle Gottes Worte aus. Gott, du hast gesagt. Und ich verlasse mich auf das. Und dann komm in Gottes Ruhe. Oh Leute, das ist alles, was jeder will. Frieden und Ruhe. Ich will versuchen, das zu erklären, weil es widersprüchlich ist. Ähm, 4, Vers 6 und 7, Neues Leben, Übersetzung. Sorgt euch um nichts, außer die großen Dinge, das müsst ihr selbst kümmern. Nein, sorgt euch um nichts, außer die kleinen Dinge, das könnt ihr selbst schaffen. Nein, um nichts, um nichts, um nichts. Sondern, betet um alles. Ja, das tue ich schon, Gott, hilf mir. Siehst du nicht meine Situation? Nein, 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 nein. Betet mit Danksagung. Nicht danke für die Herausforderungen, danke für die Lösung. Gott, ich danke dir für die Gelegenheit, dass ich in meinem Glauben wachsen kann, durch diese Angriffe, weil du Lösungen hast. Und ich werde lernen, ich werde stärker. Und wie Jakobus das heißt im ersten Kapitel, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln. Willst du einen Charakter haben, wo nichts mangelt? Wow. Dann hämmert die Herausforderungen. Wow, das ist komisch. Ihr werdet, Vers 7, ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Das ist, was wir brauchen. Die Größe ist, aus unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Ich weiß nicht, wieso ich so viel Frieden mittendrin in all diesen Herausforderungen habe. Es ist nicht normal. Es ist nicht menschlich. Du hast recht. Es ist übernatürlich. Aber es fängt mit Beten und Danksagung an. Seine Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das ist, was wir brauchen, dass unsere Herz, der innere Mensch und unseren Kopf, unsere Gedanken bewahrt worden sind durch seine Frieden. Hat er das gesagt oder nicht? Moment, lass uns das nochmals lesen. Und sein Frieden wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Okay, Gott, ich nehme dich am Wort. Ich fange an, regelmäßig mit dir über meine Herausforderungen zu sprechen, mit Danksagung für die Lösungen. Und ich erwarte, dass diesen Frieden über mich kommt und mein Herzen und meine Gedanken bewahrt sind. So müssen wir reden. Statt jammern und meckern und bitten und betteln. Das ist gewaltige Verse. Sinne darüber nach. Für eine ganze Woche, jeden Tag. Nimm ein bisschen Zeit und Sinne über diese Verse. Und dann bricht Freude aus in dir. Tatsächlich, mitten in Herausforderung. Arbeitskollegen, Familien werden wissen, was für Herausforderung du hast. Und die werden denken, du tickst nicht richtig, weil du Freude hast in dieser Situation. Aber die werden haben wollen, was du hast. Israel, Israel, Beispiel Israel, sie die Geschichte kennst du, die waren in Ägypten, 400 Jahre, sie sind zu Sklaven geworden, mächtige Nation. Und dann Mose kam und hat die zehn im Pharao, äh, durch die zehn Flaggen rausgeholt die, aus Ägypten, die gingen in die Wüste. Und Gott hat sie sofort, sofort das verheißene Land geschickt, wo sie Ruhe hätte haben sollen. Aber die zwölf Spionen gingen rein. Und zehn kamen zurück und sagten, die Riesen sind da drin, die sind zu groß für uns. Obwohl Gott versprochen hat, Verheißungen gegeben hat, dieses Land ist euch geschenkt worden. Vergangenheit, erledigt, hol es. Aber sie glaubten nicht. Und da kommen wir auf diesen Versen hier. Wir sehen also, dass sie Israel wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Wegen Unglauben. Und oft leben wir in Unglauben durch unseren Mecken und bitten und betteln und Gott sagt, wo ist der Glaube? Und wir glauben mehr an unsere Probleme und Herausforderungen, dass sie uns verletzen werden, als an die Versorgung Gottes, der bereit liegt, schon lang. Es ist eine Herausforderung, den Glauben auszuüben. Es ist nicht einfach. Aber wir müssen daran arbeiten. Und so wir haben Mangel, Gott hat Versorgung. Glaube bringt es zusammen. Nicht bitten und betteln, damit Gott endlich etwas Siehst du nicht, wie lange ich dir gedient habe? Das ist Leistung. Hat nichts mit Leistung zu tun. Vertrauen. Ja, ich muss was tun. Es gibt eine Seite, wo wir was tun müssen. Aber nicht schuften und schaffen, damit Gott endlich etwas tut. Das, ist, das muss man trennen. Hebräer 4. Ihm muss schneller zuhören jetzt. Hebräer 4, Verse 2 bis 3. Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie Ihnen. Wir haben dieselben Verheißungen, die das Volk Israel hatte. Gott will uns Ruhe schenken. Aber Sie, Israel, nützt, es nützte Ihnen nichts, diese Verheißungen, weil Sie nicht glaubten, was Gott Ihnen sagte. Und wir leben auch so. Ich merke es in meinem eigenen Leben. Ich ja, ich glaube, es schon im Kopf, aber nicht mit dem Herzen, wo ich mein Leben ändern diesbezüglich. Was Gott ihnen sagte, Vers 3, Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Nur durch den Glauben kommen wir endlich zur Ruhe. Gott sagt, hör auf zu schuften und zu arbeiten und zu versuchen, alle Probleme zu lösen. Ja, es gibt manchmal Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen zu einem Mensch gehen und uns entschuldigen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir tun müssen. Aber nicht um Gott zu bezwingen, etwas für uns zu tun. Weil Gnade hat es schon versorgt. Und das müssen wir auseinanderhalten. Unglaube kommt, wenn wir auf Falsche fokussiert sind. Israel war auf den Riesen fokussiert. Und Gott hat schon die Verheißungen gegeben. Ich habe es euch geschenkt. Gehe in meinem Namen aufgrund meiner Verheißungen. Israel hätte aus Ägypten in einer Woche, ein paar Tagen ins verheißene Land gehen können. Aber sie glaubten Gott nicht an die Verheißungen und sie müssten durch die Wüste. Wisst ihr, wie lange sie durch die Wüste gewandelt haben? 40 Jahre. Puh. Wegen Unglaube. Deshalb singen Lieder und so weiter über nochmals um den Berg herum, Berg Sinai, ja. Und wir gehen nochmals um den Berg, bis wir endlich lernen, im Glauben zu, zu handeln. Worauf fokussieren wir? Auf unsere Probleme, auf die Rechnungen, auf was der Arzt gesagt hat, auf die Beziehungen, auf das, was die, die Person, der Person gesagt hat oder nicht, oder was die Nachrichten sagt. Wir fokussieren auf das. Oh Gott, oh Gott, was werden wir tun? Hab Vertrauen, hab Vertrauen, Fokussiere auf Gottes Versorgen, das durch Gnade uns versorgt worden ist. Hebräer 4, Vers 11. Darum, ich schreibe diesen gut auf, lasst uns alles dran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Hier ist Arbeit. Nicht um Gott zu bezwingen, irgendwie etwas zu tun, sondern hier ist Arbeit, in die Ruhe hineinzukommen. Das ist was anderes. Das sind die Dinge, wir haben das jetzt hier angesprochen. Zum Beispiel. Ähm okay, Alles dran setzen, zur Ruhe zu kommen. Ruhe heißt, die Aktivitäten einstellen, die du tust, um Gottes Gunst zu verdienen. Siehst du nicht, wie lange ich dir gedient habe? Siehst du nicht, wie lange ich in der Bibel lese? Gott, jetzt tu endlich etwas. Er sagt, ich habe es getan. Ich habe versorgt. Hole es durch den Glauben jetzt. Und da müssen wir arbeiten, damit wir in diesen Dingen hineinkommen. Zum Beispiel, sei eifrig, alles dran zu setzen. Danken, haben wir schon erwähnt. Fang an, eine Dankesliste zu machen. Deshalb, du brauchst Papier. Du musst lernen zu schreiben. Meine Danke-Liste. Du kannst tippen, das geht auch. Aber Vorsicht, dass du nicht einen Crash hast, dann ist alles weg. Papier ist geduldig. Anbeten. Lerne Gott anzubeten. Es fängt hier an, es fängt. Es ist eine gute Gelegenheit, es zu lernen. In den Lieden, die wir singen, manchmal kommt es über dich, ein, ein, ein besonderes Lied, und du, du, du spürst dieses Lob und Anbetung und Dank für das, was Gott getan hat. Lerne, das in Anspruch zu nehmen. Zu Hause. Ich weiß, wo ich mir die Luftung Läuft die Luftung. Wir sollten das einschalten, Leute, oder Türen aufmachen. Ich merke das hier. Ähm, ich, als ich mich vorbereitete vor einigen Jahren, wo ich eine Serie über Gnade gepredigt habe, habe ich ein Buch gelesen. Was ist so erstaunlich über Gnade? Philip Janssen, ein gewaltiges Buch. Und ich habe nie so viel über ein Buch geweint, als dieses Buch über Gnade. Ich war überwältigt von das was Gott getan hat. Unverdient. Gnade ist nicht logisch, Gnade ist nicht fair, Gnade ist nicht gerecht. Gott liebt uns und schenkt uns das, weil er uns liebt. Du kannst es nicht verdienen, du kannst keine Leistung bringen, um Gnade zu verdienen. Und das mangelt in unserer Welt, auf die Politik, in den Beziehungen, überall. Gnade mangelt. Und Gott sagt, lerne meine Gnade anzunehmen. Und was geschieht, wenn du das erkennst, da kommt, da kommt Lob, da kommt Danksagung. Und du wirst in eine Nähe von Gott, du wirst gestärkt. Das geht vom Kopf ins Herz. Nachsinnen, das ist das, was dann automatisch da, daraus kommt. Nachsinnen, denken darüber nach. Die alte Beispiel mit der Kuh, was ich vorher erwähnt habe, Kau da drauf. Und dann wird es deins. Und schreib auf, schreib auf. Nimm ein Blatt Papier, täglich, und mach ein Journal oder ein Notizbuch, was, was das Wort Gottes dir gesagt hat. Das heißt, du musst täglich ins Wort Gottes kommen, ja. Setz alles dran, wenn du das willst. Muss nicht. Du kannst die Zähne verfaulen, wenn du willst. Lieber beim Zahnarzt sitzen. Das ist dir überlassen. Aber wenn du sagst, ich setze alles dran, Gott näher kennenzulernen, dass mein Glauben wächst. Vor einigen Jahren, mehrere Jahre, hatte die Nachricht bekommen, dass sie einen tumor grapefruitgröße im Bauchbereich hatte. Und es war keine gute Nachricht. Man denkt sofort an Krebs, man denkt an Sterben. Ja, ja, das sind die Gedanken, die kommen. Ist das das Anfang vom Ende? Und all diese Gedanken sind dort. Und wir hatten einen Freund im Krankenhaus, der war Arzt dort. Und äh, seine Kinder und unsere Kinder sind zusammen groß geworden. Und er war ein liebevoller Arzt. Und er hat uns zu, zu ihm in seinem Büro gebracht, im Krankenhaus, und sagte, ja, es sieht nicht so gut aus, habt ihr gute Versicherung? <lacht> Oh ja, für was? Für das Schlimmste, ja? Und habt ihr überlegt, zurück nach Kanada zu gehen, wo ihr eventuell in Heimatland bessere äh, Krankenversorgung bekommen könnt? Das sind all diese Dinge. Und es war leicht, auf die Dinge zu fokussieren. Aber wir, Gott sei Dank, wir fokussierten uns in eine andere Richtung. Waren dankbar für das, was der Arzt sagte. Es war seine Aufgabe, es war seine Pflicht zu tun. In den nächsten zwei Wochen, Gloria verschloss sich, bei uns zu Hause, in ihrem Zimmer. Ich sagte, Gott, was hast du wieder gesagt? Lass mich das nochmals genauer unter die Lupe nehmen. Ehrlich gesagt, die Zeit das zu tun ist bevor du krank wirst, dass du bereit bist, nicht erst wenn du krank bist. Du kannst es noch tun. Gloria hat jeden Vers, der über Heilung sprach, per Hand ausgeschrieben. Das war Zeiten bevor es copy paste gab. Und wenn du einen Vers, einen Bibelvers auswendig Wort für Wort aufschreibst, Du sinnst darüber nach, automatisch. Eine gute Übung. Sie hat Bibelfersen ausgeschrieben. Sie hat immer noch das Buch zu Hause. Sie hat Kassetten angehört. Ihr wisst, was Kassetten sind. Wisst ihr, was Kassetten sind? Ja. MP3s. Runtergeladen. Angehört und angehört und angehört. Wir haben zusammen gebetet. Sie hat Gott gelobt und gedankt und Glaube wuchs. Und Gloria sagte, während sie im Wort Gottes war, kam eine Ruhe über sich. Und sie kam auf diese Verse im Hebräerbrief, ins Ruhe Gottes hineinzukommen. Und sie hatte diese Ruhe. Und dann warteten wir auf einen Anruf vom Krankenhaus, damit wir wieder zum Arzt, Chirurg gehen könnten, um einen Termin abzuklären für ein OP. Aber Gloria hat gesagt, wir werden nicht zum Krankenhaus gehen, zu dem Termin, bis wir wissen, der Tumor ist weg. Das nimmt Glauben, das auszusprechen. Wo Gläufe war aufgebaut. Es nahm Zeit. Ich habe mich mit Gläufe geeinigt. Okay. Und dann kam, zwei Wochen später, diesen Anruf. Im Krankenhaus wollte wissen, wann wir kommen, wegen Termin, um den OP abzusprechen. Und wir guckten einander an, ist es jetzt die Zeit, das zu offenbaren, dass der Tumor weg ist? Hoffnung kam in uns, Erwartung kam in uns hoch, Freude kam. Du stehst vor Krebs und du hast Freude? Ja, du tickst nicht richtig. Aber was hat Gott gesagt? Und wir sind hingegangen und der Arzt, wir hatten eine persönliche Beziehung mit, das war ein anderer Arzt, ein liebevoller Arzt, und der hat mit seinem äh, Ultraschallgerät hat das Zeug gedruckt auf. Den Bauch und dann hat er rumgewühlt und rumgewühlt, nochmals rumgewühlt und nochmals rumgewühlt und geschaut und gewühlt. Ich weiß nicht, wie oft er das getan hat, aber wir guckten wir einander an. Nichts gesagt. Und dann ist er zu seinem Schreibtisch gegangen und er hat sein Diktiergerät genommen und hat uns nichts gesagt. Und wir hörten, wie er sagte, der Tumor, der da war, ist nicht mehr zu finden. Yeah. Innerlich jubelten wir und hupften wir. Wir wollten uns benehmen im Krankenhaus dort. Wir waren dankbar für das, was der Arzt getan hat und alles. Aber Gott, du hast dein Wort gehalten. Weil wir den Glauben mit Glauben das zu uns geholt haben. Und immer wieder, immer wieder greift der Feind mich an mit einigen Wehwehchen hier, und um den Schultern war das mal beide Schultern taten weh und jetzt in letzter Zeit es waren die Daumen hier und es ist immer noch ein kleines bisschen, oh Gott. Nein. Die tun weh, diese Dinge, die kommen, die werden angegriffen. Aber im Namen Jesus, ich stehe auf die Verheißungen, dass Jesus Heilung für uns versorgt hat. Bezahlt abgelegt in meinem Fach, ich kann es holen durch Trauben. Meine Aufgabe ist daran zu arbeiten, dass ich in diese Ruhe hineinkomme. Und wenn du in die Ruhe hineinkommst, du weißt, ob du Ruhe hast oder nicht. Du musst niemandem was vormachen. Manchmal sind wir so dumm, wir sind religiös und wir versuchen, Leute zu überzeugen. Aber ich stehe in der Ruhe. Aber wir gehen heim und wir wälzen auf dem Boden und sagen, ich bin verzweifelt, Gott, tu etwas. Aber vor anderen Leuten sagen wir, oh, ich stehe in der Ruhe. Wir wollen die Leute irgendwie beeindrucken, dass wir geistlich sind. Vergiss es. Sei ehrlich und sag, hey, ich, ich kämpfe damit, dass ich in diese Ruhe hineinkomme. Sei ehrlich und andere Leute werden dir an der Seite kommen, die werden dir unter die Arme greifen und mit dir streiten. Keiner von uns ist vollkommen. Wir sind alle am Wachsen. Wir, deshalb brauchen wir die Gemeinde. Deshalb brauchen wir die Kleingruppen. Schließ dich an eine Kleingruppe, die dich unterstützen kann und für dich beten kann und beten wird. Und so, Freude ist das Freude und diese innere Frieden und Ruhe. Wenn du die drei Dinge hast, dann weißt du, du bist im Glauben. Aber wenn du im Angst lebst, hast es noch nicht. Bleib dran, bleib dran im Wort, bleib dran, diese Verheißungen zu zitieren und darauf zu kauen, nachzusinnen und Tag immer wieder. Und ich habe gewisse in meinem Leben, wo diese Dinge explodiert in meinem Herzen. Offenbarungen sozusagen. Nicht Neues, es steht alles da, aber jetzt begreife ich das. Jetzt gehört es mir. Jetzt kann niemand das von mir wegnehmen. Das ist meine Verheißung. Ich weiß, wo die Liebe Gottes so in mir explodierte einmal, vor mehr, auch mehrere Jahre. Das ist ein Fundament. Das ist ein Anker in meinem Leben, eine Säule in meinem Leben. Nichts kann das ändern. Egal was geschieht, egal was ich tue, egal was du sagst. Und Leute haben Dinge über uns gesagt, spielt keine Rolle. Gott, du hast gesagt in Römer 8, dass deine Liebe nichts an deine Liebe rütteln kann. Du liebst nicht mit einer vollkommenen Liebe. Ja! Egal was geschieht, ich bin geliebt er Erlpferd, der Geliebte von Gott. Ist fest. Und wenn du das nicht hast, fest in deinem Leben, wie kannst du Vertrauen haben in einen Gott, wo du zweifelst, ob er dich liebt? Deshalb, Leute, ich sage, das ist eine der wichtigsten Serie dieses Jahr für dein Leben. Geh nach Hause, das soll eine Woche sein, wo du wirklich Zeit nimmst. Gott, rede du zu mir. Merke dich meines ernst Ich liebe euch. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir Zeit genommen. In den letzten paar Wochen. Ich war begeistert. Ich hupfte in meinem Zimmer ein paar Mal. Ja, ich hupfte vielleicht nicht so viel hier, aber in, Z in meinem Zimmer gehe ich hin und zurück und hin und zurück. ihr hört es nicht mal, aber ich bin begeistert, bin überwältigt. Da gehe ich wieder zurück zu Gottes Wort. Ja, das steht geschrieben. Dann forsche ich noch ein bisschen weiter und ich werde begeistert. Und das ist, was ich wünsche für euch auch. Nicht nur. Vitamintabletten zu nehmen, sondern richtig in Fleisch hereinzubeißen. Ihr seid erwachsen, ihr könnt es verkraften. Tu, was notwendig ist, setzt alles dran, in diese Ruhe zu kommen. Und das heißt, setzt alles dran zu lernen, was Glaube wirklich ist. Und dann setzt dein Glauben auf Gottes Wort. Wenn Gott nicht eingreift, sind wir verloren. Soweit muss es kommen. Und Gott sagt, yeah, jetzt kann ich was tun. Jetzt kann ich wirken. Jemand vertraut uns. Schließt deine Augen.